0: Herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, der Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt deinen Wunschalltag oder dein Wunschleben sogar zu erschaffen. Ich bin Dana Schwan von Ichgold und ich freue mich riesig, dass du zu der heutigen Folge wieder dabei bist, die da heißt, warum das Analysieren unserer Probleme oft nicht hilft. Und worum es in dieser Folge geht, ist eine meiner äh, wichtigen Erkenntnissen aus der letzten Woche Beziehungsweise das ist, jetzt, ist ja oft so, ne? das kennst du bestimmt auch, dass wir Erkenntnisse nicht nur einmal haben, sondern manchmal haben wir die zwei oder drei oder zehn oder fünfzig Mal und dann irgendwie immer auf einer neuen Ebene. Das heißt, wir verstehen bestimmte Zusammenhänge oft auf dann tieferen Ebenen. Und für mich ist es so, dass ich tatsächlich sehr gerne Probleme löse, also Probleme, die da sind, gerne schnell beseitige. Da habe ich einen strategischen Anteil in meinem Kopf. Da sagt das Peter, die wollen wir gerne lösen. Und ich gleichzeitig auch glaube, dass wir oft auf der Ebene, auf der wir diese Probleme lösen wollen nicht weiterkommen, denn wir wollen die oft auf der gleichen Ebene lösen, auf der wir sie vielleicht sogar erschaffen haben. Wie auch immer, wir waren letzte Woche in einem Museum. Ich erzähle da gleich in der Folge noch mehr drüber, wo es um Illusionen geht und wir da ein bisschen mehr noch über unser Gehirn gelernt haben. Und ich dachte das ist ja krass, es passt echt. Unser Gehirn ist einfach in bestimmten Aspekten ein sehr, sehr, sehr schlechter Ratgeber. Und mir noch mal bewusst wurde, wie wertvoll es ist, andere Wege zu wählen, Probleme zu lösen und wie ich das so mache und was meine Schwerpunktideen dazu sind und so weiter und so fort. Das teile ich alles mit dir in dieser Folge. Aber bevor wir direkt rein starten, noch ein kleiner Hinweis, denn wir haben ein weiteres richtig cooles Webinar und zwar jetzt am Sonntag. Also am 20.01. ist das überhaupt jetzt am Sonntag? Ja, jetzt am Sonntag, jetzt am 20.01. und zwar um 10 Uhr morgens und das heißt, wie du mit Ayurveda deinen Wunschalltag erschaffst. Und es geht in dem Webinar darum, ich habe das extra dazu konzipiert, deswegen passt es ein bisschen cool auch zu dem... Thema von heute, dass du eben mehr in deine Mitte findest, dass dein Alltag so designt ist, so strukturiert ist, dass du automatisch immer wieder zurück ins Gleichgewicht findest und zwar auf zwei Ebenen. Das heißt, einerseits ins Gleichgewicht findest, physiologisch, also da spielt es egal wieder natürlich mit rein, wie kommst du körperlich ins Gleichgewicht aber eben auch mental-emotional. Wie kommst du mental-emotional ins Gleichgewicht, dass du dich gut fühlst, sodass du glücklich bist und wirklich aus einem Zustand von Liebe und Vertrauen heraushalten äh, kannst, dich verhalten kannst, leben kannst. Also darum geht es in dem Webinar Wunschalltag und anmelden kannst du dich kostenlos unter ichgold.de slash Wunschalltag ichgold.de slash Wunschalltag oder du gehst in die Shownotes, da findest du das auch. Am Ende des Webinars erzähle ich noch ein... Quatsch. Am Ende der Folge erzähle ich noch ein bisschen ausführlicher, was wir da alles so machen. Ähm... Genau, würde ich mich voll freuen, wenn du Lust hättest, dabei zu sein. Es gibt auch eine Aufzeichnung, falls du Sonntag nicht kannst, die wir dir für 48 Stunden zur Verfügung stellen. Also es lohnt sich so oder so, dich anzumelden. Aber jetzt lass uns einsteigen in die Folge von heute. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse und ganz viel Freude dabei. Deine Dana. Warum das Analysieren unserer Probleme oft nicht hilft. Ich würde von mir behaupten, dass ich ein äh, ein leidenschaftlicher Problemlöser bin. <lacht> also ich denke gerne auf Dingen rum und analysiere und finde neue Möglichkeiten, da ist das äh, mein Vater und mein Peter in meinem Hirn angetriggert und ich denke, so, ah, das kann man erforschen, da kann man nochmal mal in diese Ecke schauen und in diese Ecke schauen und vielleicht vergleichen und neue Ideen kreieren für die Zukunft und die vielleicht mal ausprobieren. Also ich bin da echt ganz vorne mit dabei, <lacht> stelle aber immer wieder fest, dass das gar nicht so gut funktioniert, zumindest in bestimmten Bereichen oder für bestimmte Ansätze. Und wir haben eine Erfahrung gemacht als Familie, die bei mir noch mal ausgelöst hat, genauer hinzuschauen, warum ist das eigentlich so beziehungsweise was hat es eigentlich mit dem Verstand und den Gedanken und dem Analysieren auf sich und wie sehr ist unser Verstand oder man könnte fast sagen unser Gehirn eigentlich ein guter Ratgeber oder auch nicht und was wäre die Alternative? Lass uns vorne anfangen. Wir waren letzte Woche oder jetzt, ich, ich zeichne das also zu dem öffentlichen Zeitpunkt, wird es letzte Woche sein. Jetzt ist es gestern gewesen. Wir waren gemeinsam an unserem Familienabend, den wir einmal die Woche machen, oder Familiennachmittag, in einem Museum. Und zwar dem Museum der Illusionen in Hamburg, was ich nur jedem, der in Hamburg oder in der Nähe wohnt, nur empfehlen kann. Auch insbesondere mit Kindern. Das ist eine große, große Freude. Wir hatten echt super viel Spaß. Da gibt es ganz tolle... Ähm, so die Klassikerbilder, die man erst nicht erkennen kann, und muss länger raufschauen oder da erkennt man die. Oder so Räume, die mit schrägen Böden und lustigen Wandperspektiven ähm, hergestellt sind, sodass man, wenn man an einem bestimmten Punkt, wenn man sich da reinstellt und an einem bestimmten Punkt guckt, dass man irgendwie extrem groß oder extrem klein aussieht im Verhältnis und das alles halt optische Täuschungen sind. Oder ein Raum, wo der, also der sozusagen auf dem Kopf steht, die Tische und Stühle sind an der Decke und Lampen strahlen in die andere Richtung und so weiter. Und man kann sich halt da reinstellen und dann das, ein Foto davon machen. Dann sieht das so aus, als wäre das verkehrt rum, als würde man sozusagen an der Decke hängen. Also ganz coole echt richtig coole Sachen, die voll Spaß machen, da rauszuschauen, zu erfahren und wie man immer wieder feststellt, krass, es wirkt irgendwie anders, als es tatsächlich in der Realität ist. Also man ist echt so gefangen von diesen Illusionen bzw. der Verstand sieht etwas anderes, als es tatsächlich der Realität entspricht und wir waren da und haben echt super viel gelacht, haben massenhaft Fotos gemacht und ich habe oder wir alle vier bis auf Luke, der hat das ziemlich gut, glaube ich, weggesteckt, aber wir alle waren dann, ich würde sagen, nach ungefähr einer Stunde, es ist auch echt ziemlich klein, aber sind viele, viele Erfahrungen drin, die man da machen kann, und ungefähr nach einer Stunde sind wir wieder raus und wir waren alle total K.O., es war so spannend. Also mir war richtig ein bisschen schlecht und ich habe Kopfschmerzen bekommen und Tilda auch. Der, sie meinte, er ist irgendwie schwindelig und Matthias meinte auch, ich bin krass müde. Also wir waren unfassbar erschlagen nach ungefähr vielleicht einer Stunde Illusionsarbeit in unserem Gehirn und haben Matthias, Matthias und ich uns haben uns da noch ein bisschen drüber unterhalten, auch dann auf der Autofahrt zurück war dann total angenehm, erstmal eine Weile draußen zu sein, irgendwie frische Luft zu atmen und es hat so leicht genieselt, das auf der Haut zu haben. Es war unglaublich angenehm, so eine normale, ähm, natürliche Erfahrung danach wieder zu machen. Und was wir so uns gedacht haben oder meine, meine Schlussfolgerung oder meine Gedanken danach waren so, boah, wie krass. Also erstens wie leicht unser Gehirn verarschbar ist, ich glaube, das Wort gibt es nicht, aber vielleicht, wir unser Gehirn veräppeln können, dass es nicht das wahrnimmt, was da ist, sondern dass es etwas sozusagen dazu interpretiert oder weginterpretiert, was eigentlich gar nicht da ist. Und dass das eine und das andere war, wie krass anstrengend das ist, für unser Gehirn, also wie sehr unser Gehirn arbeitet und ackert und da leisten muss, um diese Lücken, die durch diese Illusion entstehen, zu füllen und wie sehr das einen Einfluss hat auf, unsere, auf unser Wohlbefinden, also wirklich auf unsere Vitalität. Also wie krass das ist, zusammenhängt. Genau. Das Erste ist wirklich, also meine erste Erkenntnis dazu ist, dass wirklich unser Verstand in bestimmten Punkten kein besonders guter Ratgeber darin ist, das wahrzunehmen, was ist, weil natürlich waren wir nicht unterschiedlich groß auf einmal oder meine Kinder größer als ich oder ich habe mich an der Decke geklebt oder in diesem Mann, es gab so einen krassen Tunnel, wo, sich die, der, das, wo der Raum, also das um sich herum sich sozusagen bewegt. Und wenn man da reingeht über so eine Brücke, dann fühlt sich das so an, als würde man selber sozusagen rotieren und dann gleich von dieser Brücke fallen. Die Brücke bewegt sich aber faktisch gar nicht. Das heißt, unser Gehirn oft nicht das wahrnimmt oder das so verarbeitet, was tatsächlich das ist, was ist, die, die Fakten wahrnimmt, sondern unglaublich viel dazu interpretiert. Und das ist eben nicht nur in einem Museum der Illusionen so, sondern in jedem, äh, in jedem Gedankenkonstrukt. Weil wir schauen alle, wir haben eine ganze Menge Erfahrung gemacht, wir haben ganz viele Informationen in unserem Unterbewusstsein abgespeichert und alle Erfahrungen, die wir machen, die werden immer gefiltert durch diese Brille dessen, was wir schon mal erfahren haben. Und alles, was wir wahrnehmen, genau wie in dem Museum der Illusionen, wird angereichert oder gefiltert durch das, was wir eben schon kennen, durch das, was wir glauben zu sehen oder zu verstehen, wird das, ich sag mal, passend gemacht, sodass es in unser System passt. Das heißt, wir sehen oft nicht oder erleben oft nicht das, was ist, sondern wir erleben das, was unser Gehirn uns vorgaukelt, sodass es zu dem passt, was wir erwarten oder was wir glauben zu erwarten. Das heißt, wenn ich in diesem, wenn mein Gehirn in diesem Museum der Illusion ist und ähm, wenige Aspekte der, dessen, was ich sehe, zusammenpassen, dann reimt er sich zusammen. Ah ja, das ist ein Stuhl, was ich sehe, obwohl das eigentlich wenn ich genauer hingucke, unabhängig von der Illusion, sehe, nee, das ist gar kein Stuhl. Aber die wenigen Aspekte, die mein Gehirn wahrnimmt, die ich sehe, die passen dann gut genug zu dem, was ich schon mal erfahren habe. Und mein Verstand kombiniert, füllt sozusagen die Lücken, die es gibt und macht daraus einen Stuhl. Und so ist es auch mit... Erfahrungen, die wir im Alltag machen. Das heißt, ich, ähm, keine Ahnung, Matthias sagt irgendetwas zu mir und ich höre nicht das, was er sagt oder was er meint, sondern ich höre das, was zusätzlich diese Lücken, die ich vielleicht noch nicht weiß, ähm, ich, also ich muss mal kurz überlegen, was könnte ein Beispiel sein, ähm, fällt mir jetzt gerade kein schlaues ein. Also er sagt irgendetwas. Wie zum Beispiel, ich habe Hunger und mein Gehirn macht, aha, ich habe Hunger. Das bedeutet wohl, ich bin ja zuständig für ähm, Essen machen bei uns in der Familie. Das war wahrscheinlich ein Auftrag für, ich soll jetzt mal langsam Mittagessen kochen. Dabei hat er gar nicht gesehen, dass ich jetzt ja gerade voll mitten in der Aufgabe bin und ähm, wie rücksichtslos das eigentlich ist. Und dann sage sie, ja, dauert noch einen Moment. Das heißt, er sagt vielleicht, ah, ich habe Hunger. Und ich habe diese ganze Geschichte dazu gedichtet. Mein Gehirn hat die Lücke gefüllt, die ich nicht, von der ich gar nicht wusste, ob er das tatsächlich so meint. Und reagieren tue ich dann pampig und sage irgendwie, ja, dauert noch einen Moment, ich bin noch nicht fertig. In, der, in dem Glauben, er hätte eine Erwartung daran geknüpft und es wäre eine weitere Information, nicht nur ich habe Hunger, sondern es wären weitere Informationen da drin enthalten gewesen, die aber nur mein Gehirn dazu gedichtet hat dass er jetzt den Anspruch hat, ich soll jetzt mal schnell aufstehen und was zu essen machen und er schnell was zu essen kriegt. Es kann natürlich sein, dass diese Informationen tatsächlich da drin gelegen haben. Es kann aber auch sehr gut sein, dass sie da nicht drin gelegen haben. Interessant an dieser Stelle ist einfach, dass wir uns bewusst machen müssen, wie sehr unser Gehirn dazu interpretiert eine, eine Geschichte, die mit dem, was tatsächlich kommuniziert wurde, was tatsächlich passiert ist, eventuell überhaupt nichts zu tun hat. Und ich vielleicht dadurch, dass ich das mache, zum Beispiel einen Streit kreiere, weil ich dann irgendwie zurückpampe, obwohl er das gar nicht pampig gemeint hat. Das heißt, ein Aspekt, warum das Analysieren manchmal gar nicht so optimal ist, ist, weil unser Gehirn nicht das analysiert, was es vorfindet, sondern eine ganze Menge Daten hinzuschmeißt, automatisch, die aus unserer Erfahrung stammen, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Das heißt, manchmal ist unser Gehirn eben kein besonders guter Ratgeber. Ähm, und der zweite Aspekt ist, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel bei dieser Mittagssituation geblieben im Mangel bin und denke so, oh, ich habe irgendwie voll... Ähm, voll wenig Zeit und ich muss jetzt irgendwie diesen Task oder was auch immer ich da gerade mache, jetzt noch schnell fertig kriegen und bin sowieso schon unter Druck und kriege vielleicht sogar auch schon Hunger, ähm, dann kann das sein, dass ich Lücken noch auf eine andere Art und Weise fülle, als ich das normalerweise tun würde, weil ich in einem emotionalen Zustand bin, der noch mehr Druck dahinter liegt. Das heißt, ich bin in, in einer Stress- und Anstrengungssituation und wo bin ich eben, worin ich eben nicht bin, ist, dass ich gerade entspannt bin, gelassen, im Vertrauen, weil ich glaube, und das ist das, was vielleicht die Alternative zum Analysieren sein kann in bestimmten Situationen, weil ich eben nicht in Verbundenheit bin mit mir sondern ich vielmehr in, in dem Bereich bin, wo, mein, wo ich einfach auf Erfahrungen zurückgreife, die ich schon mal gemacht habe. Also auf, auf mein Unterbewusstsein oder auf mein inneres System zurückgreife. Und je mehr ich aus diesem inneren System heraus lebe, desto mehr kreiere ich eben das, was ich schon mal erfahren habe. Und ähm, wie in diesem Museum, als wir da waren, unser Verstand einfach oder unser Gehirn besser gesagt, das einfach so modifiziert hat, damit es passt zu dem, was ich schon mal erlebt habe, mache ich das im Alltag auch und kreiere oder finde eben keine Lösungen für die Probleme, die ich habe oder die Grenzen, an die ich stoße, die mich auf einen neuen Weg bringen, weil wenn ich auf diese, Alten Gedanken zurückgreife, dann kann ich nur alte Erfahrungen reproduzieren. Und das ist was, was mir in diesem Museum noch mal so deutlich wurde, dass unser Verstand einfach das reproduziert, was er kennt. Wenn ich also versuche, meine Probleme zu analysieren, dann tue ich das immer auf der Basis von diesen alten Erfahrungen und werde an dieser Stelle nicht die Chance bekommen, neue Gedanken zu denken, neue Ansätze zu finden, in neue Richtungen zu denken. Das ist natürlich ein bisschen kurz gefasst, weil natürlich haben viele von uns auch einen Visioniersanteil in unserem Verstand und können ähm, vielleicht auch neue Gedanken manchmal denken, allerdings basieren all diese Gedanken eben auch auf unseren alten Erfahrungen. Und was wir brauchen, um, um bestimmte Probleme zu lösen, ist natürlich eine neue Möglichkeit, dass wir nicht alte Geschichten reproduzieren, sondern in einen neuen Bereich kommen. Und da ist mein Gedanke, dass was wir brauchen, ist sowas wie ein Training im Alltag. Also das eine ist, wir müssen lernen, ähm, aus einer Haltung heraus von Entspanntheit und Verbundenheit zu denken, das heißt, nicht einfach im Stress und Mangel das alte System zu produzieren, weil ich glaube, je, je enger wir das uns emotional machen, desto schneller sind wir dabei, das alte System zu produzieren und auf alte Erfahrungen zurückzugreifen. Je entspannter, gelassener und weiter wir sind, je mehr im Vertrauen und in Verbundenheit wir sind, desto mehr haben wir die Chance, neue Dinge zu denken, desto mehr haben wir die Chance, neue Dinge auch vor allem zu fühlen. Weil wenn ich entspannt bin und gelassen und jetzt an die Mittagssituation zurückdenke und Matthias nur sagt, ich habe Hunger, dann kann ich denken, ja, kann ich total verstehen, ich habe jetzt auch Hunger und ich würde auch tatsächlich vielleicht gerne demnächst mal was essen und vielleicht ist es wichtig, dass ich diesen Task, den ich gerade mache, erstmal ad acta lege oder beiseite lege und vielleicht nach dem Mittagessen weitermache, obwohl ich das schnell fertig kriegen will, aber jetzt erstmal mich darum kümmere, das zu tun, was ich tatsächlich selber auch schon merke, zum Beispiel meinen Hunger zu stillen und dann kriegt auch Matthias was zu essen. Das heißt, ich könnte diesen Spruch von ihm auch als Inspiration nutzen, um mal Ende zu halten, zu gucken, wie ist es eigentlich bei mir und möchte ich das und habe ich mich vielleicht gerade in einen Task verrannt und es ist sinnvoller, vielleicht eine Pause zu machen zurückzufinden zu mir und zu meinen eigentlichen Bedürfnissen, den Hunger zu stellen, dadurch mich wieder in eine, einen ausgewogenen Zustand zu bringen und dadurch vielleicht viel effizienter diesen Task, den ich eigentlich gerade mache, schnell auf einer neuen Ebene und mit einem größeren Visionärsgeist und aus einer Gelassenheit heraus fertigzustellen. Und der Punkt, den ich da machen möchte, ist, dass wir auf der einen Seite mehr in unserer Verbundenheit mit uns selbst finden müssen, das heißt auch sowas wie, wie geht es mir eigentlich, was brauche ich eigentlich finden müssen und auf der anderen Seite der zweite Kanal sowas ist, wie die Verbundenheit zu uns zu stärken und das eben zu trainieren. Und was was mir dazu hilft, ist einerseits eine Struktur, das heißt wirklich im Alltag eine Struktur zu haben und zu erschaffen oder erschaffen zu haben, die mir ermöglicht, wach darüber zu werden, wann ich eben aus meinem Gleichgewicht rauskomme und mich in Problemanalyse verrenne, in äh, Pro- und Kontralisten, wo ich einfach nie zu einem Schluss komme, weil ich es immer schaffe, mehr Pros draufzuschreiben und immer schaffe, mehr Kontras draufzuschreiben und in diesem Analyseprozess mich einfach nur verrenne und Energie verpulvere und da über den Kopf einfach nicht weiterkomme, weil auch ja, mein Gehirn einfach die Lücken füllt mit unseren alten Geschichten, sondern eine Struktur erschaffen habe, die mir einerseits ermöglicht, mehr in meine Mitte zu finden, mehr zur Ruhe zu kommen und mehr auch wirklich physiologisch oder energetisch in einem Zustand zu leben, der immer mehr dichter an meinem Gleichgewicht dran ist, also körperlich tatsächlich, nicht in, mich in eine Stresssituation zu bringen, sondern mehr in einem Gleichgewicht zu leben und auf der anderen Seite trainiere regelmäßig, ähm, mich in Verbundenheit zu bringen. Also ich jeden Morgen in meiner Meditation wirklich darauf achte, mich mit mir zu verankern in meinen Kern zu finden, mich in Fülle zu bringen, mich in Vertrauen zu üben, mich in Dankbarkeit zu üben und, ich weiß nicht, mich mit sowas wie meiner Essenz zu verbinden. Und diese beiden Dinge, diese beiden Aspekte in der Kombination, das heißt einerseits mich in so ein gleich, also körperliches Gleichgewicht zu bringen und auf der anderen Seite mich in Verbundenheit zu bringen, ist das, was es mir unglaublich viel leichter macht, Probleme zu lösen. Weil ich erstmal schaue. Ist, das, ist, der, ist der Zustand, in dem ich mich gerade befinde, ein guter Zustand, um Probleme zu lösen? Also es ist auch tatsächlich so, dass Matthias und ich oft, wenn wir äh, in Konflikten sind, dann uns tatsächlich genau das fragen, ist das, ist das eigentliche Problem, was wir lösen wollen, in diesem Zustand, in diesem Streitzustand, in dem wir uns gerade befinden, lösbar oder nicht? Und oft stellen wir fest, m -m, ist es nicht. Das heißt, wir beenden einfach die Kommunikation an der Stelle, den Streit, wenn du so willst. Und kommen beide lösen uns voneinander und kommen beide jeweils füreinander, also ich für mich und er für sich, wieder in den Zustand von ha, einmal runterkommen, mich mit mir verbinden und dann wieder zueinander zu finden und dann erst zu gucken, okay, was ist eigentlich die Lösung des Problems? Das heißt wirklich mich lernen, immer in einen anderen Zustand zu bringen, ins Vertrauen, in Gelassenheit, in Entspannung zu bringen und von dort aus eher zu starten. Und die Probleme dann tatsächlich zu lösen. Das hat halt eben diese unterschiedlichen Aspekte. Und so das Fazit vielleicht von dieser Folge ist, glaube nicht alles, was du denkst, weil unser Gehirn wirklich leicht verarschbar ist. Also wirklich ähm, sehr viele Lücken, die da sind, sehr viel dazu interpretiert, sehr viel einfach aus unseren schon vorhandenen Erfahrungen füllt und wir deshalb an der Stelle oft, an der wir suchen, nicht die Lösung für die Probleme finden. Und der andere Aspekt ist, leg den Schwerpunkt darauf, einerseits körperlich dich in dein Gleichgewicht zu bringen, weil in einem, in einem gelassenen, gesunden, energiereichen, kraftvollen Zustand wir einfach besser dabei sind, ähm, den nächsten Schritt zu gehen. Und trainiere wirklich langfristig gleich, also wirklich am besten täglich, dich auszurichten an deiner Essenz, dich auszurichten an Vertrauen und Fülle und Liebe anstelle von diesem alten System, weil je mehr wir in Gelassenheit sind, je mehr wir in Liebe verbunden sind mit uns selbst, je mehr wir lernen netter zu uns zu sein, desto leichter ist es, uns zu lösen von diesem alten System und desto seltener greifen wir auf diese alten Erfahrungen zurück, Also weil unser Verstand sich ausrichtet an, an unserer Essenz eher als an diesen alten Erfahrungen, die wir eben schon gemacht haben. Also deshalb, meiner Meinung nach, funktioniert oft das Analysieren von Problemen nicht, weil wir an einer Stelle suchen, an der wir die Lösung für das Problem eben nicht finden. Wir müssen woanders suchen. Und genau zu diesem Thema gibt es jetzt am kommenden Sonntag, vielleicht bist du noch nicht angemeldet, dann mach das schnell, einen Webinar, also einen Workshop, den ich konzipiert habe, die, der dir nochmal ermöglicht, tiefer in genau das einzusteigen. Also wenn das, der, wenn das die Lösungen sind, also wenn ich nicht über das Analysieren dahin komme, wie komme ich dann dahin? Und das nennt sich, wie du, dein, wie du mit Ayurveda deinen Wunschalltag erschaffst. Das heißt, es hat diese Komponenten aus dem Ayurveda, aus diesen Prinzipien unserer inneren Natur, also unserer individuellen Kraft, weil wir sind alle anders und es hat eben auch die, die Aspekte der inneren Arbeit, also was sind die beiden Schlüssel, wie du dahin findest und wie kommst du oder wie habe ich dahin gefunden und wie Kommst du dann eben auch dahin? Wie du mit Ayurveda deinen Wunschalltag erschaffst. Jetzt am Sonntag um 10 Uhr vormittags kostenlos. Und ich würde mich riesig freuen, dich dabei zu haben. Du kannst dich anmelden auf ichgold.de/slash Wunschalltag. Ichgold.de/slash Wunschalltag. Da kannst du direkt das reintippen in den Browser und dich da anmelden kostenlos und am Sonntag dabei sein. Du kriegst auch, falls du Sonntag nicht kannst, eine Aufzeichnung, die wir dir für 48 Stunden zur Verfügung stellen. Das heißt, selbst wenn du da nicht kannst, melde dich an und schau dir dann einfach innerhalb von zwei Tagen die Aufzeichnung an, dann, dann kannst du davon auch profitieren. Ansonsten kannst du auch... In den Shownotes gehen, da verlinke ich dir das Ganze natürlich auch. Dann kannst du da draufklicken und dich direkt anmelden. Ich würde mich unglaublich freuen, dich dabei zu haben, weil ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir uns neu kalibrieren und eher an dem ausrichten, was uns eigentlich ausmacht. Und dass wir den Alltag erschaffen, den wir uns wünschen, der eben dafür sorgt, dass wir uns immer wieder im Alltag automatisch neu kalibrieren. Weil wie wäre das, wenn das sowas wie so ein also automatischer Zustand wäre, dass du ja natürlich immer wieder aus dem Gleichgewicht rauskommst, das ist so, so ist halt Leben, aber dass du einen Alltag hast, der dich immer wieder zurückbringt, automatisch in dein Gleichgewicht kalibriert und du von dort aus eben leichter Probleme lösen kannst, ohne alte Geschichten immer wieder wiederholen zu müssen. Also melde dich an, äh, wie du mit wieder deinen Wunschalltag erschaffst, ichgold.de slash Wunschalltag oder du findest den Link auch natürlich in den Shownotes und dann sehen wir uns am Sonntagmorgen oder du kannst dir die Aufzeichnung anschauen. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist und ich hoffe so sehr, dass dir die Folge gefallen hat und dass du was mitnehmen konntest und auch für dich so ein bisschen erkannt hast, dass du vielleicht manchmal so wie ich oder wir alle in den Illusionen unseres Gehirns feststecken und dass es eine Möglichkeit gibt, da auszusteigen. Also, ähm, wenn du Lust hast und wenn du Gedanken dazu hast, teile mir die unbedingt gerne mit unter dem Podcast-Post auf Instagram oder auf Facebook würde mich riesig freuen, von dir deine Gedanken zu hören und äh, ansonsten hinterlass uns eine 5-Sterne-Rezension auf IT und lass uns connecten auf, IT, äh, auf Instagram findest du uns unter @ichgold auf Facebook auch und es gibt natürlich die wieder und Live-Design-Gruppe auf Facebook, wo wir ein bisschen auch darüber im Austausch sein können und ich freue mich einfach riesig, wenn wir uns weiter connecten. Ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag. Ich hoffe, es geht dir gut. Denk daran: die Weisheit liegt in dir. Du bist großartig. Und ich sage nur, Satnam Baby, lass uns das gemeinsam rocken. Deine Dana.